0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第四幕：死影师之瘟疫第五节。意识到这点，青锁发觉自己的身体又开始抖了起来，于是朝边上男人那边缩了缩。这是唯一一个知道他染了瘟疫。却依旧无所顾忌的同他离得很近的男人。由始至终，他一直没有吭声，静静站在青锁前边。很瘦，瘦瘦的身体却挺得笔直，风吹得他衣服飘飘的动，仿佛一不小心就会把他吹起似的。可他就是一动不动的站在那里，安静的像棵树。严先生，于是贾成又道。一边偷眼朝着男人打量了一番，笔姓贾，贾代祥，贾老太爷的总管。老太爷听说您最近来西山游历，所以特意命在下前来接应。贾老爷吗？终于听见那男人嘴里吐出一句话，周围人似乎不约而同松了口气，因为他声音是那么温润，远不似他目光那般清冷。他近来可好？托先生的福。老太爷身体安康。既然身体安康，贾老爷那边，请恕在下就不去了吧。说着话，他自顾着朝洞里走了进去，青锁紧随其后，眼角边目光闪烁。那些人一见到他的靠近，便迅速后退，好似见到了毒蛇猛兽。青锁看到了他们手里的棍子和刀，于是跟得更紧了一些，直到进洞。迅速缩在了角落最里边。严先生朝他看了一眼，目光闪烁在那双黑洞洞的眼眶里，读不出一丝神情。先生，这是为难我们这些下人了。陪着笑，贾成跟了进来，站在洞的上风口，小心翼翼同青锁保持着一段看似安全的距离。老太爷同我们交代，务必要将先生请到府中。您是他的故交，多年不见。他想念先生得紧，想我。目光在洞里慢慢扫视一圈，严先生站在石墩边，信手拾起地上一只打翻了的木盒。盒子是从他放在洞中的行囊里翻出的，里头是些黑黑红红的东西，像野草，又似乎是些泥土似的粉末。他蹲下身，把它们收拢进了盒内，然后对青锁点了下头：“你过来。”青锁犹豫了一下，见他始终望着自己，不得不慢吞吞走了过去。我回来前，你给我保管着这些东西，好吗？将那只盒子送到青锁手里，严先生对他道：“你去哪里？”青锁警惕地问。他几乎可以想象得到这男人离开他身边，他将会得到的结果，所以他用力抓住男人那只冰冷的手，死不放松。我很快就回来。男人的话音让人平静，可这对青锁并不管用。于是男人站起身，不管青锁如何死命的抓着他的手不放，他不知道用了什么的方式，在青锁手腕上轻轻一搭，他的手不由自主松了开来。而他随即转过身，对着贾成道：“我们出去说。”贾成自然求之不得。迅速退出洞外，严先生一跟了出去，到洞口伸手一推，影子般牢牢跟在他身后的青锁一屁股便跌进了洞里。他想爬起来，可是身体的气力已用到极限，挣扎了几下仍坐在地上。眼看那男人手一伸，从衣袋里抽出只纸包，撕开了，朝着洞口处轻轻一撒，一片红雾自带中飞腾而出。随即，一条猩红色的线便出现在了那个地方。先生，您这是？贾城见状不解。可巧，一只山雀穿过雨幕，从低空掠过。许是没见过那么多的人，他一阵慌乱，没头没脑便朝着洞里飞进去。谁想还没飞过那条红线，他突然间凌空一阵抽搐，随即直跌而下，两腿硬挺着不再动弹。先生，这是！顿时，周围所有人全都迅速退开，惶惶然看着那道线，而青索根本是傻了，张大了嘴，在地上一动不动，呆呆看着那条线、那只死鸟，还有那个站在线和死鸟不远处的骷髅般的男人。这叫一线红烟落。片刻，转过身，径自朝往梁道外走。严先生淡声道：“有把种剧毒的草药盐成粉。”然以朱砂制成，停素毒性被朱砂所包裹，一经抖散于空气之中，一步之内，无论鸟兽，尽之即死。先生，您这是什么意思？贾总管，我同你去探望你家老太爷，恐怕要花些时候。那孩子在我这里做客，天巧身上有些疾病，我怕他趁我不在四处玩耍着了风寒，所以需要有东西束他一束，是吗？贾成善笑，一边回头朝洞里看了一眼。洞里那女孩脸色似乎不再像之前那么苍白，退得远远的，安静的坐在洞里的石墩上，小心翼翼抱着手里的木盒。连日的咳嗽让贾代祥有些烦躁。他已经很多年没有生过病了，几乎已经忘了生病是种什么样的滋味。所以他能在这样的年纪里过着随心所欲的日子，不用担心自己的身体。五十年前，那男人曾说过，用了他的药后，贾代祥可以长命百岁，无病无灾。那个叫做严先生的神医说的。可是最近，贾代祥却病了，胸口里总有一口痰憋着，吐不出来，那种不上不下的感觉，压得人难受。难受的想把胸腔挖出来，甚至连那些药都没有用了。他睁开眼看着屋子里的女人，那些像羔羊般肥美娇嫩的女人，身体突然一阵刺痛，他忍不住呻吟了一声。这是第几次了？他用力丢开手里的烟杆，这东西呛得他咳嗽的更加厉害。边上丫鬟见状，急急忙忙把烟杆拾了起来，讨好的交到他手里。他身体更痛了，一把抓住他长长的头发，狠狠的搓揉、撕扯，听着他低声哭叫着求饶，却叫他痛得越发厉害。于是他在那柔软的身子上用力的抓，狠狠的抓，他疼，所以他要让他们更加疼。这些柔软的羔羊，他开始尖叫，越叫越响，继而越来越弱，身上的血像花似的绽放出来。满身的绽放，他从尖叫变成了抽泣、抽搐。严先生走进那间散发着浓重烟香的房间时，见到的就是这样一幕。他静立在门口，没再进去。贾成在他边上站着，神色有些尴尬，却也不敢出声。每次老太爷尽兴时，谁若是出声打搅了他，那日子是很不好过的。所以只有保持安静，等他平息。可是严先生却不想等。他本就是个从来不为什么原因而等待的人，因此在片刻的静默后，他对着房里轻轻咳嗽了一声。呻吟和哭泣声停止了。高阳抽泣着退后，贾代祥涨红了的脸慢慢平静了下来，目光朝上抬起，在看到严先生那张苍白的脸的时候，先是吃了一惊。继而迅速露出慈祥的笑，严先生，好久不见！来人，看茶看座。虽心里早有准备，乍一见到严先生此时的样子，仍不免有些吃惊。五十年了，五十年过去，他竟然仍是那么年轻，莫非真是吃了神仙炼造的药，长生不老吗？好久不见。直到在身边丫鬟急急忙忙拖来的椅子上坐下，端起茶喝了一口，严先生方才开口：“这么些年，看来老爷身体一直不错。”声音一同几十年前一样，一样的温润，一样的年轻，叫人辨别不出年龄。只是活到现在，他至少该有七八十岁了吧？思忖着，贾代祥笑道：“不错。”很不错，挣扎了一下，试图坐起身，在满身的脂肪慢慢滚动了两圈之后，他最终放弃。自从先生给老夫开了那方子之后，老夫再也没有生过病。先生果真不负神医之名，岂敢？当初在下不过区区一名行走江湖的郎中，现今亦不过只是个行走江湖的皮影师。说着，他放下手里的茶杯，淡淡一笑。既然老爷身体康健，严某不知道员外再次找在下，又是为了什么事。老太爷是为了村子里的瘟疫。贾成，贾成的话还没说完，贾代祥打断了他，这让总管有些不安，他不知道自己是不是说错了什么，小心翼翼朝贾代祥看了一眼。你先出去。所幸贾代祥脸上依旧是微笑着的。于是他一低头，急急忙忙走了出去。你们也出去。贾代祥又道：“对着屋子里那些年轻的少女。”直到所有人从这屋子里离开，关上房门，贾代祥这才又深吸了口烟，道：“实不相瞒，严先生，老夫这次打扰了您的清修，将您从山中请出，是想再问先生讨个方子的。”什么方子？严先生问。长命的方子？那方子不是早给了你吗？贾代祥轻叹了口气，把手上袖子撸高，露出袖子里又白又肥两条手臂，印着一大片红色的斑疹，乍一看叫人触目惊心。曾记得当初先生说过，只要用了先生的方子，这一生无病无灾，长命百岁。可为什么？为什么会染上这瘟疫？老爷今年高寿？忽然打断贾代祥，严先生问。贾代祥怔了怔，这是一百十一，还是一百？一百十三岁又七十八天。先生好奇心。老爷也好高寿，不知不觉长命百岁了。先生的意思是，已经百岁。老爷还有什么疑惑的吗，先生？听他那样一说，也不知道哪里来的力气，贾代祥一下子从榻上坐了起来。那请先生再次老朽一铁治瘟疫的方子吧。话一出口，严先生一阵沉默，片刻，端起茶杯轻呷一口。他道：“我想老爷应该知道，从五十年前开始，在下就不再替任何人治病。”先生何必为了当年皇上一道圣旨而负气至今日？老夫深知先生当年所受的委屈。那时刘伯温刘大人年岁已高，久染沉疴，即便先生如此妙手，怕也难以回春。却不知因何被奸人胡惟庸所累，无辜受了投毒的罪名。只是圣上锁定罪名，你我除了谢恩，还能怎样？所幸先生逃得一劫，也是贵人自有贵人相。况且。如今早已改朝换代，先生又何苦？老爷误会了，天子给严某定的罪，自有天来决断；在下给自己立的规矩，却不因任何人是而起，因任何人是而改的。先生，好不容易直起身体，贾代祥重重喘了口气，眼睛一眨，忽然眼圈整个红了起来。他哽声道：“即便不是为了老夫。”请至少也为了这个村上下近千户人破一次例吧。他目光恳切，言辞灼灼，几乎叫人忘了之前他在丫鬟身上肆虐的那一幕。严先生看着他，这么说，你是希望我去解救那些人？贾代祥沉默。严先生提问题的时候，最好少开口，多说多错。窗外隐隐响起了雷声。闷沉沉的，仿佛一只猛兽在半空里嚎叫。这该死的雨季，似乎从两年前开始就不再舍得从这地方离去。成天的潮湿，成天的阴郁，阴郁的就像他身上满满的肥肉，怎样都驱不散，让人烦躁无比。这场瘟疫在你们村有多久了？贾代祥赶紧回答：“两个来月。”三年前，我曾来过这里。现在这季节似乎不是雨季。贾代祥点头。原先这季节，我们这里的确是不下雨，甚至有时候大半年都不下一滴。那时候，村里管事偶尔还会带着人进山里的祠堂祭雨神。两年前，山里的祠堂突然倒了，也就是从那时候开始，不单是雨季，连旱季也一直雨下个不停。最厉害的时候，把地都给淹没了。而两个月前，瘟疫开始在村里出现。是的，这场瘟疫死了多少人？快近百了，近百口。瘟疫沉吟，严先生道：“不够，只有区区百人，远远不够。”严先生是什么意思？贾代祥吃惊，从来没有一个郎中会嫌人死的少。何况这样一个天灾，上百口人不够。以这东西来看，至少千人方能停止，否则纵然神仙降临，也治不了人。怎么可能？猛拍了下桌子，贾代祥两指压在厚重眼帘下的眼珠突的爆了出来。先生是在说笑吗？死千人，千人之前怎样都不能让这瘟疫停止。没错。先是妙手神医，怎么可以说出这样滑天下之大稽的话来？老爷错了，在下不过一名制皮影的神医，哪来的神医？一边说，严先生一边从衣兜里摸出样东西，伸到贾代祥面前，摊开手心。那么老爷可认得此物？他手心里有两枚尖锐的东西，仿佛某种兽类的牙齿。很大，每一枚有朝天椒那么大。这是，先是疑惑，不出片刻，贾代祥突然像遭电击似的一震，继而呆呆望向严先生：“先生从哪里得来的？山上的祠堂里。这他已经这样大了，没错，很大，大的足以撞毁祠堂，大的足够吞吃活人。先先生。”突兀一把抓住严先生的手，抓得死紧。贾代祥那张肥硕的脸瞬间扭曲了起来。祠堂的倒塌，莫非是因为他吗？五十年前，我便说过，有因有果，是所谓果报。这这怎么可能？泉儿虽然自小那副模样，总归是人，总归是人。泉儿那东西原来叫泉儿吗？问吧。见贾代祥兀自沉默，便再道：“贾老爷，严某问你一句，当日我欠你家祖辈一份情，我以那张药方还之，曾经叮嘱过你什么？”贾代祥一怔，半晌想了想，小心翼翼道：“先生说此方有违人伦，是逆天之物，一旦病好，切不可成瘾。那老爷听从了没有？”先生，我。当日药引，为楚子骨上血肉一片。如今，你又做了什么？说到这里，他话风斗地一立，那张脸一瞬间如从地狱中归来一般，一股森冷之气勃然而起，刹那间压得贾代祥透不过气来。当年再三告诫过你，那方子是遭天谴之物。我未还你祖上恩情，所以甘冒遭受天谴之险，以此方子延你寿命。谁想你却因此而贪婪上瘾，年复一年，伤害无数无辜女子，从未中断过对此药的使用。贾老爷，五十年来如此肆意妄为，可曾有那么短短片刻想到过，如此逆天放纵的一生，最后会得到怎样结果？先生，先生，反复重复着这两个字，贾代祥全身的肥肉瑟瑟发抖。抖得连床榻都忍耐不住吱嘎出声。你是否曾想过，五十年前你那正当壮年的独子，为何早早亡故？你好端端的三代善传的孙儿，又为何一出生便是个怪物？先生，那一声叫扭曲了贾代祥的目光，虽只短短一霎，已被严先生射入眼中。未完待续。